0: Radio Lumen Počúvate Infolumen
1: Poslanci prelomili veto prezidentky schválili opätovne kompetenčný zákon V nitre si včera pripomenuli 100 rokov od narodenia verbistu Jána Bukovského Premiéra Robert Fico je na návšteve susedného Maďarska Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová Príjemný podvečer
2: Domáce spravodajstvo.
1: Policajný prezident Ľubomír Solák nariadil kontrolu postupu policajtov v prípade dopravnej nehody Andrea Danka. Deje sa to potom, ako policia priznala, že pracedovie SNS spravili dýchovú skúšku na alkohol po vyše 15 hodinách od nehody s negatívnym výsledkom. V rovnakom čase bola aj vypočutý. Polícia pripomenula, že bezprostredne po nehode vo štvrtok v noci sa po príchode hliadky vodič ani motorové vozidlo na mieste nenachádzali. Bolo začaté trestné stíhanie vo veci poškodzovania ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Policajný prezident Hľubomír Solák dal celý postup preveriť, čo potvrdila aj hovorkyňa prezídia Policajného zboru Denisa
0: Bardiová. Prezident Policajného zboru nariadil vykonanie kontroly postupu policajtov v prípade dopravnej nehody, ku ktorej došlo minulý týždeň v meskej časti Bratislava Dúbravka.
1: Postup polície kritizovala opozícia. Za zlyhanie považuje vykonanie dýchovej skúšky na druhý deň po nehode. Polícia mala podľa opozičných strán Andreja Danka o takom čase zobrať na krvné testy. Opozícia chce iniciovať k okolnostiam dopravnej nehody pod predsedu parlamentu mimoriadny parlamentný branno-bezpečnostný výbor, potvrdil to člen výboru Juraj Krupa.
3: Áno, aj dnes hneď dozberám podpisy kolegov z opozície a automaticky okamžite podám žiadosť o zvolanie mimoriadného výboru k téme Andreja Danka, kde sa budeme pýtať viacero takýchto otázok. Nie je možné, Nie je možné, aby policia na ne nemala odpovede.
1: Podľa opozičnej SAS nemôže za takýchto okolností Andrej Danko ostať pod podpredsedom parlamentu a preto bude čeliť odvolávaniu. Podpredseda parlamentu Michal Šimečka skonštatoval, že iná možnosť ako jeho odstúpenie či odvolanie neexistuje. Ústavný činiteľ musí ísť podľa neho príkladom. Nemá sa správať ako všemocný papaláš a legitimizovať tie najhoršie praktiky v spoločnosti.
2: Budeme odvolávať, budeme sa pýtať ministra vnútra, už na výbore, ktorý bude dnes alebo zajtra, ak sa nevidím, ktorú, ktorý zvolal poslanec SRS, pán Krupa, e, budeme sa pýtať ministra vnútra, prečo teda policajná hľadka nedala Andrejovi Dankovi fúkať hneď po nehode, ako je to bežné, ako je to normálne, ako by to dali každému človeku, ktorý by nebol podpredseda Národnej rady. A chcel by som teda vidieť tú kontrolu, ktorú nariadil policajný prezult. Tíž ma zaujíma, prečo až teraz, prečo policia o tom komunikuje, tak to zdlhavo, nepochopiteľne, v hoci akom inom prípade, keď sa stane nehoda, polícia okamžite povie, koľko mal ten človek promývať krvi, či bola vykonaná vychová skúška, aké boli okolnosti. Teraz to treba z policie ťahať a z schopatej veky.
1: Opozícia už zároveň podala návrh na odvolanie šéfa SNS Andreja Danka z postup podpredsedu Národnej rady pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Informovalo o tom komunikačné oddelenie Hnutia progresívne Slovensko. Do 7 dní by mala byť zvolaná mimoriadná schôdza. Minister vnútra Matúšu taj ešto gavizuje, že zverejní detaily vyšetrovania nehody podpredsedu parlamentu. Informovať o tom chce po ukončení kontroly postupu polície. Verí, že to bude ešte tento týždeň.
2: Nám nechajte chvíľko, aby sme to prešetrili riadne. Budeme vás informovať po presných minútových časoch, kedy sa škodialo. Zverejníme kamerové záznamy, aby sme vyvratili akékoľvek podozrenie z toho, že tu ktokoľvek vykonal akúkoľvek nápracu. Ak došlo k nejakému zlyhaniu policajtov, tak vyvodíme z toho zodpovednosť. Ak zlyhal pán Danko, potom je to už na vyvodení zodpovednosti pána Danka.
1: Aj opozičné hnutie Slovensko vyzýva ministerstvo vnútra a policajného prezidenta Ľubomíra Soláka, aby zverejnili činnosť polície krok po kroku v prípade nehody pod podpracedu Národnej rady Andrea Danka. Informovali o tom poslanci parlamentu Igor Matovič a Roman Mikulec tým, že dýchová skúška Andrea Danka po 15 hodinách od nehody bola aj podľa nich zbytočná. Premiér Robert Fico obvinil opozíciu a média z farizajstva v súvislosti s nehodou pod podpracedu parlamentu a pracedu SNS. Podľa neho Andrej nikomu neublížil. Dostal náte šmík a vrazil do semaforu a už ho vyzývajú, aby sa vzdal funkcie. Robert fico dodal, že sú to tí istí ľudia, ktorí mučali, keď špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zabil za záhných okolností človeka na priechode prechodcov. Daniel Lipšic včera povedal, že on po nehode zostal na mieste, poskytol prvú pomoc a absolvoval dýchovú skúšku aj odber krvi. Následne sa vzdal postup poslanca národnej rady. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SAS avízujú ďalšie protesty proti novele trastného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Protesty budú vo štvrtok, 18. januára. Opozícia žiada vládu, aby stiahla novelu z rokovania parlamentu. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul, že pokiaľ by sa novela prijala tak, ako to navrhovala vláda, už by dnes platila a úrad špeciálnej prokuratúry by bol zrušený. Nestalo sa tak Podľa neho aj vďaka verejnému tlaku.
2: Je 16. január, to znamená, že už deň mala byť zrušená špeciálna prokuratúra a mali platiť tie znížené tresty, skrátené predločacie lehoty a ľudia spojení s vládami Roberta Fica a s so Osmerom už sa mali tešiť zo slobody a z toho, že vyviaznú s nízkymi trestami alebo s podmienkami. A nestalo sa tak práve vďaka verejnému tlaku, vďaka tomu, že ľudia v decembri, aj teraz v januári vyšli na námestia, ukázali svoj nesúhlas a aj vďaka dobrej spolupráce našich opozičných strán tu v parlamente sme dokázali pozdržať prijatie tohto promafiánskeho balíčku, teraz to vyzerá, že už o celé mesiace. Aj tento týždeň pokračuje rozpráva k skrátenému legislatívnu konaniu novele trestného zákona. Presne ako doteraz budú naši poslanci a poslankyne týchto troch strán a celej opozície budú podrobovať túto novelu ostrej kritike.
1: Minister vnútra Matušuta Ještok na mimoriadnom bránnobezpečnostnom výbore dnes potvrdil prípravu reformy policajného zboru vrátania reorganizácie Národnej kriminálnej agentúry. Zmeny majú reagovať na podstav v polícii aj plánované rušenie špeciálnej prokuratúry. Člen výboru Juraj Krupa argumenty na reorganizáciu spochybnil a vyzuje iniciovanie ďalšieho mimoriadneho výboru.
3: Som si vyžiadal tie údaje, o ktorých sa tam spomínalo, čo sa týka vyťaženosti nake a tak ďalej. Tieto témy budeme dôsledne a podrobne sledovať a chceme mať všetko podložené, každý jeden krok, ktorý sa bude týkať týchto zásadných zmien v Nake.
1: O svojich výhradách k novele trestného zákona chce hovoriť aj prezidentka Zuzana Čaputová. V pléne Národnej rády hlava štátu mimoriadne vystúpi vo štvrtok 18. januára o 12. hodine. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.
3: Krátko z domova.
1: Poslanci Národnej rady dnes prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu tzv. kompetenčného zákona. Právna norma umožňuje zriadiť nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. V novele posunuli účinnosť z 1. januára na 1. februára. Výhrady prezidentky parlament neakceptoval. Národná rada nebude rokovať o návrhu na odvolanie Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu parlamentu. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze. Zo 131 prítomných za schválenie programu hlasovalo 54 poslancov, proti bolo 77. Predseda národnej rady Peter Pellegrini preto ukončil schôdzu. Súd vydal platobný rozkaz, ktorým prikázal ministerstvu vnútra doplatiť vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry Štefanovi Mašinovi mzdu za december 2023 spolu s úrokom zomeškania a náhradu konania, Upozornil na to jeho advokát Peter Kubina s tým, že problém pretrváva už druhý mesiac. Legislatívu súvisiacu s vystavovaním elektronickej práce neschopnosti bude potrebné novelizovať, avizovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková po dnešnom stretnutí so zástupcami zväzu ambulantných poskytovateľov. Ten súčasný zákon kritizuje, ako uviedla prezidentka zväzu Jaroslava Orosová. Cieľom má byť upraviť ho tak, aby v systéme vystavovanie EPNiek poznali svoju cestu pacient aj lekár. Členovia Zahraničného výboru Národnej rady majú zajtra rokovať o postoji Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí k spoločnému vyhláseniu členských krajín Európskej únie a NATO k použitiu severokorejských rakiet pri ruskom útoku na Ukrajinu. Člen výboru Juraj Krupa informoval, že na výbor pozvali ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Pobyt na celom území Jemenu predstavuje hrozbu pre zdravie a život. Upozornilo na to ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe. Odporúča necestovať do tejto krajiny a Slovákom, ktorí sa v nej nachádzajú, radí okamžite ju opustiť. Vláda podľa Hnutia Slovensko oklamala ľudí, že deficit rozpočtu verejnej správy sa tento rok zníži zo 6,5% na 6% hrubého domáceho produktu. Ten sa však navýši. Dnes to uviedol líder Hnutia Igor Matovič.
3: Oklamali ľudí na Slovensku, že znižijú deficit z tohto roku zo 6,5% na 6% a Európska komisia hovorí, že žiadne také, vy zvyšujete zo 6,1% na 6,3%. Čiže vedome oklamali Európsku komisiu a Slovensko si bohužiaľ za to bude musieť zrejme zaslúžiť trest z Európskej komisie, lebo také sú pravidlá. A kto na to doplatí?
1: Podľa Igora Matoviča na to doplatia znovu len obyčajní ľudia. Podľa poslanca Juliusa Jakaba Eurokomisia hovorí, že slovenská vláda ide viac plitvať ako šetriť. Komisia dnes zverejnila stanovisko k návrhu rozpočtového plánu Slovenska na tento rok. Okrem iného v ňom konštatuje, že Slovensko nedodržalo stanovený postup, ktorý predpokladá vydanie stanoviska Eurokomisie pred samotným schválením rozpočtu.
2: Církví.
1: Vnitre si včera pripomenuli 100 rokov od narodenia verbistu Jána Bukovského. Tento prvý slovenský nuncius sa narodil v roku 1924 v Scerovej. Pôsobil v Ríme a neskôr pôsobil ako apoštolský nuncius v Rumunsku a v Rusku. Včera sa na Kalvárii nitre konala slávnostná sveta Omša, pri ktorej si verbisti a veriaci vo vďačnosti pripomenuli 100 rokov od jeho narodenia. Zúčastnila sa na nej aj Mária Gejerová.
4: Jan Bukovský bol z Ameriky povolaný do Ríma, kde bol členom Generálnej rady a od 70 rokov začal spolupracovať so štátnym sekretariátom vo Vatikáne. Hovorí verbista Marek Vaňuš
3: práve na takom programe, ktorý sa nazýva Ostpolitik. A teda bola to snaha Vatikánu viesť určitý dialog s krajinami, s komunistickým režimom, aby dosiahli pre cirkev akési ústupky a aby církev mohla fungovať.
4: Marek Vaň už hovorí, že stať sa nunciom znamená mať výborné skúsenosti vo vatikánskej administratíve, pretože povolaný sa stáva akoby veľvyslancom pápeža v danej krajine. Po páde komunizmu vtedajší pápež Jan Pavel II takto povolal Bukovského, aby sa stal nunciom.
3: Napomáhal urobiť nejaké tie kroky v rámci dialogu s tedajším komunizmom. Sám to zhrnul do jednej publikácie, ktorú sme my ako verbisti vydali v roku 2006. Sa nazýva Spomienky spoločníka.
4: V publikácii sa podelil o svoje dojmy a skúsenosti z vyjednávaní. Opäť hovorí verbista Marek Vaňuž.
3: Jeden z takých najväčších odkazov, čo si tak spomínam, keď som aj čítal tú publikáciu, bolo to, že, že to takou zákonnou zásadou aj pri tých vyjednávaniach bola pravdivosť a kresťanská láskavosť. Zbraň pravdy, ktorá je na oko niekedy veľmi slabá, že je veľmi dôležitá.
4: V týchto dňoch církev na Slovensku slávi nedožité jubileum 100 rokov od narodenia arcibiskupa Jana Bukovského. Verbisti na Nitrianskej kalvárii pripravili slávnostnú svetu omšu, ktorej predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Vo svojej homílii Girasoli vyzdvihol život a činnosť Jana Bukovského.
2: Stretol som sa s ním niekoľkokrát, keď pôsobil v rumúnsku v Bukurešti a to stretnutie bolo pre mňa veľmi silné. Jan Bukovský bol poriadne talentovaný muž, dokázal plynule hovoriť až deviatými jazykmi. Svojmu diplomatickému životu dal nový rozmer otvorenosti.
1: Včera navštívili priestory arcibiskupského úradu v Košiciach zástupcovia Študentskej rady stredných škôl. Študenti zastupujúci štátne, cirkevné aj súkromné školy majú snahu podielať sa na zlepšovaní kvality vzdelania a ponúkajú svoje nápady. Aktuálnym projektom, na ktorom pracujú, je veľký stredoškolský prieskum, ktorý pripravujú na celom území Slovenska a ktorý by mal zahrňať aj cirkevné školy. So študentami sa stretol aj košický arcibiskup Bernard Bober. Podrobnosti zo str- má redaktor Martin
3: Študentská rada stredných škôl sa svojim prieskumom chce zapojiť do aktuálnych debát o reformách, ktoré bežia na ministerstve školstva. Osloviť by chceli vzorku niekoľko tisíc študentov z celého Slovenska. O prieskume hovorí William Dominik Ďuraš, predseda Študentskej rady stredných
5: škôl. Cieľom tohto prieskumu je zistiť, do akej miery je na Slovensku atraktívnosť stredného odborného školstva. To je vlastne prvá sekcia. Tam sa pýtame na to, ako sa študenti dostali na svoju strednú školu, čo bolo ich motivom, alebo čo sa najviac rozhodovali pri tom výbere strednej školy. A následne druhá časť prieskumu je ohľadom maturít, konkrétne viacúrovňovej maturity z matematiky alebo slovenského jazyka a literatúry a zároveň alebo ohľadom povinnej maturity z matematiky.
3: Študentov prial košický arcibiskup Bernard Bober, pomocný biskup Marek Forgáč a riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko. Vypočuli si návrhy študentov a prediskutovali jednotlivé otázky pripravovaného prieskumu. Hovorí arcibiskup Bernard Bober.
2: Ja som k tomu tak pozitívne naladený, že treba vypočuť týchto ľudí našich. Uvidíme, že aké snahy budú mať, čo všetko ich bude zaujímať a čo všetko budú predkladať možno na stôl práve na tie vrcholné orgány, teda na ministerstvo. A dajme tomu, že treba ich možno využiť, keď je to hlas zo spodu od samotných tých, ktorých sa vlastne štúdium týka. Takže treba to zobrať tak vážne. Ja to beriem vážne. Som rád, že tu boli. A konečne budeme ďalej ak budú pokračovať vo svojich iniciatívach. Vidíme, nakoľko to bude plusové a poželanie pre naše stredné školstvo
3: na Slovensku. Samotný prieskum by sa mal konať na stredných školách vo februári.
1: Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pierbatista Picebala požiadal Slovákov o modlitby za pokoj vo Svetej zemi. Urobil tak počas stretnutia so spišským biskupom Františkom Trstenským, ktorý sa v týchto dňoch zúčastňuje v Ríme na oslave z výročia založenia Studium biblikom Franciscanum, kde ho pozvali ako absolventa tejto školy. Z vyjadrenia biskupa Františka Trstenského cituje Jozef Pikula.
5: Keď som študoval v Jeruzaleme, jeden z mojich profesorov bol aj Pier Batista Pizzaballa. Písal som pri ňom licenčnú prácu na 30. kapitolu deuteronómia. V súčasnosti je tento františkán jeruzalemským patriarchom a kardinálom. Je to veľmi múdry a rozhľadený človek. Dnes sme sa stretli po dlhšom čase. Prosil ma o modlitby za pokoj vo Svetej Zemi. Takže aj ja prosím v duchu Žalmu 122. Pre Jeruzalem proste o pokoj.
1: Františkáni v roku 1924 založili v Jeruzaleme túto biblickú inštitúciu, aby podávala vzdelanie v oblasti svetého písma a archeológie. Je to fakulta biblických vied a archeológie, na ktorej František Trstenský študoval v rokoch 2000 až 2004. Na štúdiá ho poslal vtedajší diecezný biskup František Tondra. Fakulta v Jeruzaleme je súčasťou pápežskej univerzity Antoniánum, ktorá má sídlo v Ríme, keďže súčasná bezpečnostná situácia neumožňuje, aby sa konali v Jeruzaleme, pripravili ich v Ríme. Pri príležitosti výročia prijal členov Studium biblikom Franciskánom aj svätý otec František. Slovenský kapucín David Bartimej Tencer, ktorý pôsobí ako biskup v islandskom Rejkjaviku, zverejnil opäť výzvu pre mladých, ktorí uvažujú o kňazskom povolaní. S podobnými videami oslovil kandidátov kňastva aj v minulých rokoch.
2: Chcem vám ponúknuť ako jednu z možností aj štúdium teológie. A keď by ste si mysleli, že je to vaše povolanie, keď by ste si mysleli, že by ste chceli byť kňazmi napríklad aj v našej rejkiavickej diecéze, prosím vás, ozvite sa mi do Veľkej noci na túto adresu Zavináč biskup.zavináč.katolika.is No a ja sa už teraz modlím, aby ste urobili veľmi múdre rozhodnutie.
1: Podľa údajov na dácia, cen pomoc trpiacej cirkvi bolo v uplynulom roku zatknutých, unesených alebo zabitých 132 kňazov a zasvetených osvob. Medziročne sa tento počet zvýšil, viac zisteval Peter Štancel.
0: Zistenia ACN sa týkajú únosov, vráž a zatýkania katolických kňazov, seminaristov a reholníkov na celom svete. V prípade zatknutí eviduje nadácia špecificky len tie, ktoré súvisia s útlakom či prenasledovaním, a nie s bežnou trestnou činnosťou, hovorí Lucia Froncová z nadácie ACN. V roku 2023 eviduje nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi spolu 132 zatknutých, unesených alebo zavraždených kňazov a zasvetených osôb. Toto číslo nemusí byť definitívne, pretože v niektorých krajinách nie je možné získať presné informácie o týchto skutočnostiach. Počet unesených kňazov a zasvetených osôb v roku 2023 klesol na 33 oproti 54 prípadom z roku 2022. Prenasledovanie v rôznych krajinách má zväčša spoločný menovateľ. Najhoršia situácia je, v krajinách s autoritárskym režimom, ako je Čína, Bielorusko či Čín, Karagua, kde náboženstvo alebo priamo katolicizmus predstavuje ideologické ohrozenie režimu. Církev však čelí prenasledovaniu aj v Indii, najmä v štátoch, v ktorých platia tzv. zákony proti konverzii na iné náboženstvo ako na hinduizmus. Tu je činnosť kňazov a reholníkov čoraz viac obmedzovaná. Režimy potláčajú náboženstvo z viacerých dôvodov. Najčastejším dôvodom zásahu proti kňazom a duchovným je, že sa cirkev ozve, že sa zastane obyvateľstva, ktoré nespravodlivosťou daného režimu alebo sa chce stať útočiskom tých, ktorých režim prenasleduje. A v prípade Indie však môže byť problém už aj samotná evangelizácia a pastorácia. Správy zo sveta
1: Predseda vlády Robert Fico sa dnes v Budapešti stretol s maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom. Porokovanie s ním uviedol, že je tragédiou, že spolupráca Vyšehradskej štvorky bola úmyselne znefunkčnená. Zároveň avizoval, že bude vyvíjať tlak na české predsedníctvo V4, aby zvolalo schôdzku premiérov krajín zo skupenia v záujme riešenia
6: spoločných tém. Podrobnejšie informuje Julia Kavecká. V4 a spolupráca v rámci tejto skupiny bola podľa slovanského premiéra úmyselne znefunkčnená, pretože je evidentné, že keď sú štyri krajiny pohromade, ktoré reprezentujú 65 miliónov obyvateľov v rámci EÚ, dokážu presadiť veci, ktoré normálne individuálne krajiny presadiť nevedia. Schôdzka premiérov krajín V4 by podľa neho nemala byť len formálna, ale mali by sa na nej prerokovať témy, ktoré sú dôležité pre tieto štáty. Slovensko a Maďarsko majú podľa Roberta Fica rovnaký názor aj na budúcnost, Európskej únie vo vzťahu k právu veta? My to na Slovensku hovoríme
3: otvorene. Ak sa členským štátom Európskej únie zoberie právo veta a bude sa rozhodovať v zásadných politických a bezpečnostných otázkach nejakou väčšinou, to je začiatok konca Európskej únie. Pretože potom to je diktát veľkých vo vzťahu k tým malých A už ťažko môžeme hovoriť o nejakej suverenite, o ochrane národno-štátnych záujmov, pretože potom budú naše možnosti na ochranu národoštátnych záujmov a suverenity mimoriadne
6: oslabené. Premieri takisto podľa Roberta Fica hovorili o štruktúre biznisu v Maďarsku a na Slovensku, či o nevyhnutnosti atomovej energie pre dosiahnutie energetickej sebestačnosti. Slovenský premiér sa nechal počuť, že bez atomových elektrární bude len ťažko možné garantovať občanom jednej aj druhej krajiny dostatočný a cenovo prístupný objem elektrickej energie.
1: Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dnes v Budapešti po schôdke so slovenským premiérom Robertom Ficom uviedol, že vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom nikdy neboli také dobré ako teraz, pretože obe krajiny sú v Európskej únii prepojené tak, že sa navzájom posilňujú z hľadiska fyzickej, ekonomickej a energetickej bezpečnosti. Zdôraznil, že záujmy Maďarska a Slovenska smerujú minimálne na 99% rovnakým smerom a že suverenita je pre obe krajiny dôležitá. Americký ex-prezident Donald Trump včera podľa očakávaní zvíťazil v prvých primárkach republikánskej strany pred novembrovými prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v štáte Iowa. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov ščítania, pokračuje Ivo Novák.
5: Po sčítaní 95% hlasov viedol Donald Trump s viac ako 51%. V ostrosledovanom súboji ďalších dvoch kandidátov skončil guvernér štátu Florida, Ronde DeSantis pred bývalou veľvyslankyňou pri OSN a ex-guvernérkou Južnej Karolíny, Nikki Haleyovou. Na štvrtom mieste skončil podnikateľ Vivek Ramsvami, ktorý po neuspokojivom výsledku oznámil, že pozastavuje svoju kampaň a v ďalších primárkach podporuje Donalda Trumpa. V Spojených štátoch vyberajú kandidátov v prezidentských voľbách členské základne politických strán. Proces primárnych volieb je zložitý a v jednotlivých štátoch prebieha inak. Republikánska strana začína volebný rok práve v Ajove, kde sa na rozdiel od väčšiny štátov USA nerozhoduje hlasovaním vo volebných miestnostiach ale na volebných schôdzach. Tieto menšie zhromaždenia prebiehajú na rôznych miestach, napríklad aj v kostoloch či obecných sálach. Republikáni, ktorí sa na nich tento rok zúčastnili, sa museli vyrovnať. Z mimoriadne mrazivým počasím. Po snehovej výchrici počas víkendu klesli teploty Vajove aj pod mínus 20 stupňov Celsia, A meteorológovia varovali pred životu nebezpečnými podmienkami. Kandidáti republikánov si Vajove podľa počtu hlasov rozdelia celkovo 40 delegátov nominačného zjazdu strany. Ten sa uskutoční v júli a úspešný nominant na ňom potrebuje najmenej 1215 z 2429 hlasov delegátov prideľovaných v primárkach. Samotné voľby prezidenta sa budú na 5. novembra. Republikánsky nominant sa v nich postaví proti súčasnému prezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý nemá v demokratickej strane vážneho vyzývateľa. Krátko zo sveta.
1: Úrady Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dnes nariadili povinnú evakuáciu obyvateľom z viac ako dvoch desiatok dedín v blízkosti frontovej línie. Ako dôvodu viedli stupňujúce sa útoky ruskej armády v tejto oblasti. Ruské ministerstvo obrany je pripravené podpísať s Iránom veľkú medzištátnu zmluvu. Ruský tom informoval po telefonickom rozhovore ministrov obrany oboch krajín Sergeja Šojgua a Mohammada Reza a Štijániho. Severná Kórea zrušila kľúčové vládne orgány, ktoré mali na starosť vzťahy s Južnou Kóreou. Oznámili to dnes štátne médiá. Rozhodnutie prišlo potom, ako severokorejský vodca Kim Jong-un vyhlásil, že Pyongyang sa už nebude usilovať o zmierenie so Soulom. Irak dnes oznámil stiahnutie svojho veľvyslanca v Teheráne na konzultácie do Bagdadu. Udialo sa to v reakcii na raketové útoky na autonómny región Kurdistan, ktoré podnikli iránske revolučné gardy. Európska únia zaradila vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v pasme Gaza Yahyu Sinvára na sankčný zoznam teroristov. Stalo sa tak pre útoky na Izrael zo 7. oktobra minulého roka, pričom sa považuje za jedného z organizátorov masakru na juhu Izraela. Poľskí kamionisti pozastavia blokádu priechodov na hraniciach s Ukrajinou potom, čo uzavreli dohodu s vládou. Oznámil to dnes poľský minister pre infraštruktúru Dariusz Klimčak s tým, že protest bude pozastavený do 1. marca. Šport Slovenský tenista Lukáš Kloen postúpil prvýkrát v kariére do druhého kola dvojhry na Grenslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolal v pozícii kvalifikanta Sun Vukvona z Korejskej republiky 7-6, 4-6, 7-6 a 6-3. Jeho ďalší súper bude v noci na štvrtok 6. nasadený Nemec Alexander Cverev, ktorý vyradil svojho krajana Dominika Köpfera 4-6, 6-3, 7-6 a 6-3. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Číňankou sú i fan neúspeli v prvom kole štvor hry na grandslamovom turnaji Australian Open. V Melbourne podľahli 8 nasadenému brazilsko-americkému páru Mejová, Tausendová, 57 a 26. Hokejisti Trebišova zdolali dnes vo vloženom stretnutí Typos SHL slovenskú reprezentáciu hráčov do 18 rokov 6-2. Naplno zabudovali po troch a v tabulke im patrí 10. miesto. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu, ktorý si poradil v noci v zámorskej NHL s Koloredom 4 V akcii bol aj Šimon Nemec, ten strávil doposiaľ najviac času na ľade. Jeho New Jersey však prehralo v Bosne 0-3. Prehru v rovnakom pomere zaznamenal aj Tomá Sietl podľa Holpitzburgu. Bývalého slovenského útočníka Igora Libu uvedú do siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Riadiaci orgán svetového hokeja na majových majstrovstvách sveta v Prahe a Ostrave vymenuje okrem Libu aj stáleho stále aktívneho Čecha Jaromíra Jagra či zlatého olimpijského medailistu Rajana Smisa z Kanady. Slovenský motocyklový pretekár Stefan Svitko obsadil v dnešnej 9. etape Reli Dakar 9. miesto. Na víťazného Adriena fenn z Francúzska stratil jazdec Slovna v dreli týmu na KTM 12 12,5 minúty. Slovenský veterán si tak udržal 9. miesto v celkovom hodnotení, ktoré vedie američan Ricky Brabec na Honde. Ďalší slovák Juraj Varga bol tretí v kategórii štvorkoliek s mankom takmer pol hodiny na víťazstva Alexandra Žiroda z Francúzska. Počasie. Ako bude v noci a zajtra povie meteorológ Peter Jurčovič?
2: V stredu zatiaľ nejaká veľká zmena nebude, čiže môžeme povedať, že zase v nočných hodinách málo obačnosti, čo by zase mohlo viesť v horských dolinách k uchladeniu až do minus 15, na juhu asi tak minus 3, minus 4. A cez deň na západnom Slovensku by to mohlo vyťahnuť až na 8 stupňov. Svet asi udrží, samozrejme, slabý celodenný mraz. Ale bude pribúdať oblačnosť a tá oblačnosť už bude súvisieť s teplým frontom. Preto hovorím aj v tých 8 stupňov, že by mohlo byť hlavne v podunajskej nížine.
1: Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom a jeho hostom profesorom Antonom Adamom. Na tému Posynodálna a poštolská exhortácia pápeža Benedikta 16. svia lásky. Počúvajte po 20. hodine. Viac sa o našom programe dozviete na stránke www.lumen.sk. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.